0: ¡Hey! Hola, bienvenidos a un episodio más de Caramelos. Este es el número 52. Yo soy Agnus Cracks y nunca sé cómo empezar esto. Siempre es complicado y termino empezando con lo mismo. Ah, Sí, bienvenidos a todos. <ríe> gracias por darse el tiempo de escuchar unos minutos y ya saben, gracias a todos los que comparten este podcast. Eh, si te gustó este podcast y es tu primera vez acá Te invito a escuchar los demás episodios Pero también a compartirlo ahí en tus redes sociales Para que la comunidad siga creciendo Y también poder platicar, dialogar juntos eh, Estoy como AgnusCracks en Instagram o en Twitter En cualquiera de las dos puedes escribirme Y podemos platicar, ya sea de esto o de cualquier otra cosa Así que, dichos mis uh, <ríe> anuncios baratos de siempre y repetitivos Ah, ¿Qué tal que entramos al lío de esta semana? Y sí, regresamos con libros, lo había prometido ah, Y hoy tenemos un buen libro ah, En el episodio número 50 Hace dos semanas eh, Hablé con el pastor Jesaja Hansen Acerca de un libro de, del autor uh, Austin Cleon. Ah, no pude dar muchos datos biográficos Porque entré directo a hablar del libro Y, y sí, además de eso En el episodio número 49 En el huevo cósmico para ese episodio hice una encuesta en Instagram acerca de qué libro querían hablar y estuvo muy cerrada la competencia. De hecho, ganó el, el libro de Roar por ahí de como el 53, 56 por ciento, algo así. Entonces, pues tuve que hacerlo de ese libro y encantado porque es un libro increíble. Pero no podía dejar a todo el 43 por ciento, 44 por que quería el otro libro sin hacer el libro... ...que hoy tenemos y es del mismo autor uh, que platicaba con Josiah Hansen. Si no has escuchado esa entrevista, ve y escúchala. Eh, creo que tiene muy bueno contenido. Y también el del huevo cósmico, es más bueno, escuchen todos. Si no los han escuchado y si ya los escuchaste, qué chido, compártelos. Uh, entonces, sí, tenía este libro uh, que se llama Sigue avanzando y ese es el título principal, y como subtítulo dice «10 formas de mantenerse creativo en buenos y en malos momentos». Y el autor, como les digo, es Austin Cleon. y él está vivo aún, vive en Austin, Texas, vive ahí con su familia, y no hay mucho que puedas encontrar uh, en internet de su biografía, supongo que hasta que te mueres es cuando sale mucho más información, <risa> uh, pero este, sí, déjenles doy algunos datos de Austin Kleon. Eh, nació en 1983. Es un año más chico que yo, vean. <risa> uh, nació en Ohio, en Estados Unidos. Y es escritor o... sí, escritor e ilustrador uh, de oficio del New York Times. Uh, además de que ha escrito cinco a seis libros. No sé por qué dice eso, la, entre la biografía que encontré. Uh, estudió en la Universidad de Ohio... No, perdón, estudió en la Universidad de Miami, pero en Ohio. Interesante. Uh, eh, hay algunas cosas eh, curiosas acerca de su carrera. Inició su carrera como escritor trabajando en una biblioteca. Uh, se convirtió en un blogger y posteaba algunos de sus poemas. Aprendió algo de programación de páginas web y se dedicó a eso. Y bueno, ahora es un reconocido conferencista, escritor y da conferencias para Google, para Pixar y algunas otras eh, compañías grandes y famosas que hacen trabajos creativos muy grandes, ¿no? Uh, está 100% abocado al trabajo de medios y de media. Entonces, como les digo, vive en Austin, Texas con su familia. Y sí, no encontré más de él, <risa> pero es un increíble autor. Uh, es divertido. A uh, todos. Tengo dos libros que he leído de él. El de Sigue aprendiendo, sigue avanzando, perdón. Y el de Roa como un artista. Y es una persona. no sé. Su forma de escribir es muy fácil de leer. Así que si no eres tan asiduo a leer y siempre tienes ese propósito de año nuevo. O siempre quieres quiero leer más. O quiero uh, este sí. hacerme el hábito de la lectura puedes empezar con Austin Kleon, es muy divertida su forma de hacerlo, sus libros son muy rápidos de leer, uh, son entretenidos, tienen dibujitos, por cierto, <risa> eh, y está sí, el trabajo creativo que le imprime a cada uno de sus libros, o al menos estos dos, son muy buenos trabajos, así que estoy seguro que si quieres iniciar tu carrera de lector, puedes iniciar con estos dos libros, eh, cualquiera de los dos, y te va a gustar, eh, sí la forma en que él lo hace y la forma en que lo escribe y los tips que da uh, pueden ayudarte bastante. Así que, bien, yeah, así es, él es Austin Cleon. Y entonces escribe este libro que es reciente, Lo apenas lo escribió en 2019, tiene más de dos años este libro. Uh, y sí, pues es un, una guía para todo un proceso creativo, ¿no? uh, Para aprender a uh, cómo de desenvolverte en la creatividad. Hace algún tiempo eh, me hicieron esta pregunta y como algunos de ustedes saben trabajo principalmente en esas áreas creativas Tanto como en la iglesia como en algunas otras ah, responsabilidades laborales que tengo Y sí, me, me desenvuelvo en esa área y no hay nada más chocante que me digan que soy un creativo Porque honestamente no me considero alguien súper creativo pero hace como más o menos un año escuché una entrevista hacia una persona que admiro mucho y es muy creativa, eh, al menos en mi perspectiva. Y le, le hicieron esta pregunta, ¿qué, cre ¿qué crees que es para ti creatividad? Y su respuesta fue muy sencilla y marcó, marcó una, una no sé, cambió mi mente en 180 grados en el sentido que él dijo a... Creatividad es saber resolver problemas o de tener la capacidad de resolver problemas. Y a veces pensamos que creatividad termina siendo la etiqueta de alguien que se viste cool, que sí, que escucha música rara, que tiene gustos curiosos y que cuando le das una idea es capaz de sí, proponerte algo que nunca habías visto. Y aunque muchas de estas cosas son estereotipos y otras son, son ciertas, Uh, creativos somos todos es cuando tú resuelves un problema en cualquiera área uh, pues eres creativo en esa área entonces todos tenemos creatividad y era lo que apuntaba esta persona que le hacía en la entrevista al decir pues todos tenemos esa capacidad creativa así que este libro uh, puedes pensar que hey, yo no dibujo eh, yo no hago arte yo no hago nada de eso pues un proceso creativo es para todos en cualquiera área que te desenvuelvas y desarrolles tu vida, ya sea laboral, de hobby, de familia, lo que sea. Procesos creativos están constantemente en tu vida. Uh, entonces, creo que, como les digo, este libro aplica perfecto para quien sea, ¿no? Tienes que tener uh, un trabajo creativo así como la etiqueta lo marca. Además que, no sé si en otros países, pero en Latinoamérica o principalmente en México está tan relacionado como que ser creativo con ser un diseñador gráfico Ah, si eres creativo, entonces sabes dibujar Si eres creativo, ah, entonces sabes hacer arte eh, Y existe mucho este como, no sé, estigma o etiqueta sobre las personas No sé si estigma esté bien dicho, pero en fin ah, De hecho, recuerdo algo como hace 3, 4 años Vinieron algunas personas ah, a cierta conferencia Y los conocí por primera vez ah, Y platicando con ellos decían hey, Me presentaron, él es el encargado de lo creativo, y bla, bla y algo me preguntó de diseño gráfico y le digo, yo no, diseño nada. Y me dice, ¿cómo puedes ser creativo si no, diseñas? Y es ahí donde les digo, creo que existe mucha esta etiqueta como de tienes que saber dibujar, tienes que hacer esto y aquello y todo. Y no, 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 va por ahí la creatividad, o al menos no, no, mi perspectiva y mucho menos en la de Austin Cleon, que da puntos súper interesantes acerca de cómo poder resolver problemas en tu vida y cómo aprender o poder descubrir uh, sí que hay montones de herramientas a, a nuestro alcance para disfrutar lo que hacemos, para volver a vivir como un niño cuando trabajabas en algo y te divertías y solo era diversión. Y, y uno de sus uh, apuntes principales de todo este libro de Sigue sí Avanzando es uh, alcanzar esa meta de divertirte Mientras trabajas, ¿no? Mientras haces lo tuyo, mientras eres creativo, mientras resuelves problemas. El libro es increíble porque les digo, tiene montones de dibujitos uh, y está muy creativo, <risa> volviendo al, a la misma etiqueta. Pero sí, tiene muy buen trabajo uh, de diseño gráfico y tiene buenas imágenes. Este vaya, hace el trabajo que él le encanta hacer. Eh, y está complementado con muchas frases de gente muy famosa, gente ah, que ha triunfado en áreas creativas eh, de manera, no sé, hay n cantidad de personas que están por ahí y muchas frases están, eh, que puedes simplemente tomar y postearlas en Twitter para que te sientas importante <ríe> o en Instagram, pues sí, hay montones de frases que toma de otros autores, de otros eh, artistas y las pone ahí y les da cierto sentido, las, las usa como ganchos para que uh, entren o como introducción a lo que él, al punto que él quiere fortalecer. Una de esas, y me encanta, y ahorita podemos explicar más de, de ese tema, pero una de ellas es de Quincy Jones. Y la frase es, Dios se sale del cuarto tan pronto como piensas en dinero. <risa> uh, la guía tiene 10 pasos, como dice el subtítulo. Y sí, les, les leo uh, cuáles son esos 10 pasos. No les quiero quemar el libro, espero más bien animarlos a leerlo, porque los títulos son creativos. Eh, el primero es Cada Día es Día de la Marmota. si sí, recordarán, hace tiempo iba a ser un episodio de este libro, pero me detuve porque... Uh, me quedé hablando del de Día de la Marmota. Así que vayan y escuchen también ese episodio. Es un increíble episodio. No me acuerdo el, nombre, el número, pero lo pueden buscar ahí, el Día de la Marmota. Eh, el segundo es construir una base de felicidad. Tercero, olvídate del sustantivo. Haz el verbo. Cuarto, haz regalos. Quinto, lo ordinario más atención extra igual a extraordinario. Matar los monstruos del arte. Tienes permiso para cambiar de opiniones. Ese es el siete. El 8, en caso de deuda, pon orden. Perdón, en caso de duda, pon orden. Eh, el 9, los demonios odian el aire fresco. Y el 10, planta tu jardín. Así que a través de estos 10 puntos, lo que va a hacer el autor es tratarnos de darnos una guía de cómo poder ir avanzando en nuestro proceso creativo. Eh, y como les digo, en cualquier proceso creativo. No tiene que ser algo que tú consideres que. Uh, es artístico, cualquier cosa que hagas este libro puede aplicar a tu día a día, a tu vida laboral, a tu vida, uh, en cualquier en cualquier círculo de tu vida aplica a la perfección este libro. Ahora, antes de seguir con el libro, uh, y es interesante porque uh, los dos libros, este de sigue avanzando y roba como un artista que he leído de él, me los han regalado. Lo cual es increíble porque una de las cosas que hace Austin Cleon todo el tiempo es invitarte a eso, a ser generoso con tu trabajo, a mostrarte, sí, ser alguien que propone, pero no que propone con intención uh, monetaria, ¿no? Sino que siempre ser alguien que tiene, está dispuesto a dar lo que tiene por un bien mejor, un bien mayor, perdón, uh, por, por, sí, por, Compartir lo que hace y que le pueda funcionar a otros. Obvio, él vive de esto y lo hace muy bien. Pero uh, su punto importante cuando vas entrando y adentrándote en el libro es que al final él termina divirtiéndose de eso y eso le ha traído una satisfacción mucho mayor que cualquier otra parte del dinero. De ahí el pensamiento de Quincy Jones que dice cuando hay, hay dinero Dios desaparece. Dios se sale del cuarto tan pronto como empiezas a negociar con eso, ¿no? Entonces, ah, muy cierto, Quincy Jones, con lo que decía. <risa> ah, después podemos hablar de Quincy Jones. Pero bueno, ah, sigo, sigo avanzando. <risa> Entonces, ah, gracias Fer por regalarme este libro y gracias, gracias Yesaya por regalarme el libro anterior. Este, sí. Aunque es complicado poder hablar de todos los... Ah, capítulos del libro porque además de que ya tal vez ya no te darían ganas de leerlo uh, tres de los capítulos son mis favoritos tres de ellos y es el el, cua el número cuatro el cinco uh, y un parte de, de, del seis pero el cuatro y el cinco son de mis de mis capítulos favoritos porque de alguna forma presentan la tónica constante de caramelos eh, sí la forma en la que como nació este podcast, a cómo semana a semana mi interés siempre es poder ofrecer una perspectiva de, de nuestro entorno, lo que vivimos, diferente, que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Nunca mi intención es uh, sí sonar orgulloso, sonar eh, que yo sé mucho más que otros, sino simplemente poder ofrecer esa perspectiva para que tal vez pueda, no sé, Puedas ver la vida diferente, puedas salir adelante de alguna de las situaciones. Y lo primero es que él inicia este, el, este capítulo número 4 diciendo «haz regalos». ¿no? Su, su invitación es que seamos generosos con nuestro trabajo, con nuestra arte, con nuestro proceso creativo, con nuestro trabajo, lo que sea que hagas. Uh, sí, que lo, sea, seamos capaces de hacerlo siempre por un bien mayor. Eh, y no tanto por un bien monetario, sino o esperando a sí que todo lo que hagamos en nuestra vida nos, nos genere un beneficio. Y sé que existe esta escuela muy fuerte. Uh, y más en el capitalismo, en donde te, entre más hagas, aparentemente más vas a recibir, pero la, la historia nos ha dicho que las cosas no terminan siendo así. A veces necesitas un poco más de suerte, a veces necesitas haber nacido en un lugar, en cierto lugar, y en cantidad de cosas. No nos vamos a poner uh, ni economistas ni filósofos en ese aspecto, pero creo que uh, sí, esto libera mucho de la presión de, de a veces estar... Uh, sí, tratando de ser creativos por el único y simple hecho de mantenernos uh, con una buena economía. Ahora, esto no tiene que estar peleado con vivir de lo que hacemos, eh, pero es un terreno peligroso al final. Eh, y así mismo lo dice Austin Cleon. Termina siendo un terreno peligroso cuando tu arte, cuando tu pasión, cuando tu hobby, cuando hacías algo por tu uh, sí que te hacía sentir libre, feliz Y que muchas veces no necesitabas algo uh, que te remuneraba esa parte Pues entonces termina siendo ese terreno peligroso En donde tienes que ser muy claro en el sentido de que si, si aún sigues divirtiéndote con lo que haces O simplemente lo haces porque es lo que sigue Y porque si no lo haces no hay pan en la mesa Para ti o para tu familia Entonces la invitación uh, antes de empezar a hacer regalos es... Volver a disfrutar lo que estabas haciendo como un niño Y pone el ejemplo de cómo uh, cuando eres niño Terminas jugando con cualquier cosa Divirtiéndote con cualquier cosa Hace unos días uh, tuve que castigar a mi hijo Porque se portó mal Entonces uh, uno de sus castigos es que lo mando a su cama Y no se puede bajar de su cama durante cierto tiempo Entonces cerca de su cama él tiene un pizarrón Uh, y unos, un, unos plumones para, para dibujar. Pues, no sé, eh, duró ahí unos 15, 20 minutos en su cama, no estaba haciendo ruido, y ya saben que cuando no hay ruido es señal de peligro. <risa> uh, entonces voy a, a su cuarto y él estaba eh, en su cama, había hecho caso a, a la indicación. Pero cuál es mi sorpresa que de repente volteo a ver y había tomado el plumón que iba en el, en el para, para el pizarrón, pero había tomado la cama completa como pizarrón <risa> y se había puesto a hacer algunos dibujos y círculos. Ah, y sí, pues al principio me molesté, pero después fue como, ah, qué interesante, ¿no? Y, y, y le pregunté por qué lo había hecho y, y me dio una razón que ni entendí, ¿no? Que la cama y que el plumón y que unos círculos y que les di poder y toda una explicación que solo él entendía, pero bueno, en fin. Todavía la cama sigue marcada con algunas cosas de esas. Por más que se lavaron las colchas, no, no, no se le quitaron las manchas. Pero sí, eh, justo hoy antes de grabar esto estaba doblando esa, esa colcha. Ah, y ahí siguen esas marcas. Y recordé esa parte, ¿no? ¿Cuánto se debe haber divertido él? ¿Cuánto fue creativo para él haberles dado poder, como decía él, a la colcha? Ah, y sí, no sé, eh, a veces... Al principio lo, lo, le llamé la atención, lo regañé y pensé en esto, ¿no? sé cuántas veces hemos hecho algo y aparentemente no es lo que otros aprueban o lo que no creen que es correcto y nos llaman la atención o simplemente nos apagan eso y entonces sí, olvidamos esa parte de, de, de divertirnos como niños cuando hacíamos ese trabajo creativo o eso que en algún momento ya no era un negocio, sino simplemente era disfrutábamos hacerlo, nos sentíamos libres, sentíamos que uh, éramos dueños del mundo cuando hacíamos eso, no había más que eso. Uh, y entonces una de, de las invita invitaciones del autor es hacer esto, hacer regalos, que lo que hagamos, le quitemos la presión de estar buscando uh, ¿sí? monetizarlo. Vivimos en una época en donde muchas veces no, tal vez no buscamos el, el, el dinero, sino tal vez estamos buscando... a uh, el aprecio de los demás y, y lo traducimos en, en likes. Vivimos en una sociedad que muchas veces nos dice pues cuántos likes tiene tu foto, cuántos likes tiene tu, tu obra de arte que escribiste, tu poema, tu, tu frase que, que pensaste durante una semana y estamos hambrientos de eso, soy honesto con ustedes y semana a semana, eh, ya menos, pero al principio que hice el podcast estaba obsesionado con cuánta gente estaba escuchando mi podcast. Y siendo aún más honesto y vulnerable, sé que las reproducciones del podcast han caído y lo entiendo porque sé que no todas las personas les gusta el podcast uh, y el, al final sé que lo que hago uh, no es para todos, no a todos les llama la atención y se van a sentar durante 20, 30 minutos a escuchar algo que yo tenga que decir. Eh, y han caído de, de cómo empezaron algunas... <coughs> Este, algunos episodios muy arriba otros han, se han asentado y, han, y han, han tenido un ritmo más constante, pero ha bajado y sí, durante un tiempo fue como ah, ¿qué estoy haciendo mal? Eh, necesito empujar más hacia acá, hacia allá ah, en fin, y, y fue me ha costado trabajo eso, pero creo que cuando olvido esa parte, y, y, y sí he pasado semanas sin abrir a ver cuántas reproducciones tiene cada episodio Uh, disfruto más hacerlo Porque recuerdo Cómo empezó todo Al final Siempre mi intención es esa Mi intención nunca fue Tener mil reproducciones O n cantidad de reproducciones En un episodio O tantas uh, Sí O tantas personas Escuchándome Al final Nunca fue mi intención Mi intención siempre fue es ser eh, Tener un lugar Donde compartir uh, Y sí Que a lo mejor al menos una persona lo escuchará Y sé que al menos una persona lo escucha Así que, sí Esta es la cosa Entonces, uh, volviendo al punto la, la invitación de él es que Lo que hagamos, podamos aprender simplemente A, a regalarlo uh, Empieza en un nivel mucho más básico De regalarlo Y, y, y dice, cuando estés atorado Cuando no sepas eh, cómo seguir Cuando le has perdido la pasión a algo Pues, ¿por qué no simplemente haces algo Y lo tiras? Ya sea que escribas, ya sea que cantes, ya sea que cocines, cualquier cosa que hagas. Ah, bueno, si vas a cocinar no lo tires, regálaselo a alguien más. Pero sí, cualquier cosa que tú hagas, ¿por qué no simplemente lo haces y lo tiras? Si escribes canciones, ¿por qué no escribes una canción, no se la enseñas a nadie y simplemente la tiras? Y habla de esta dinámica como de deshacerte de lo que haces. Uh, y le quites la presión del like, del monetizar, de ganar dinero con eso Y simplemente te deshagas de él Y existe algo increíble en eso Si les dijera cuántos episodios no he grabado Pero tengo en mente y sé que nunca los voy a grabar uh, Están ahí, pero creo que sí eh, Honestamente creo que es una buena práctica que podemos todos aplicar Hacer un trabajo creativo Hacer algo que nos encantaba hacer y tirarlo Que nadie más lo vea, solo tú Tal vez lo haces solo por eso, por la diversión que te causó desde un inicio hacerlo. Y lo cual me lleva al segundo nivel de esto, que es uh, no solo lo tires, después de eso, porque no buscas regalarlo. Y como les digo, vivimos en una sociedad que nos uh, ha programado para alabar a las personas por lo que hacen, pero en términos de mercado. Les explico, uh, no sé, conoces a alguien que es muy bueno cocinando algo... Uh, o que es muy bueno uh, haciendo cierta cosa, o cantando, o lo que sea. Y nuestra forma de alabar a esas personas... Uh termina siendo, hey, ¿por qué no pones un negocio de esto? ¿Por qué no vendes esa comida que te sale muy bien? ¿Por qué no vendes ese pan que te sale muy bien? ¿Por qué no haces esto para ganar dinero? Y ves, es ahí donde ya no est estamos programados por la mercadotecnia, por el sistema económico en nuestra mente, en donde siempre va a ser, ¿por qué no haces algo de beneficio con tu hobby? Queremos traducir todo lo que hacemos en dinero, en likes, en aprobación de los demás. Y la invitación del autor es, porque no lo haces simplemente por hacerlo? porque no simplemente lo regalas? porque no la próxima vez que vas a, a una comida familiar o una comida con amigos, pues preparas eso delicioso que te encanta y vas y lo regalas? Y no esperas que alguien te diga, pon un negocio. O qué tal que la siguiente vez que te toca estar en una reunión así, omites el comentar algo así y simplemente disfrutas lo que alguien te regaló y no con el fin de monetizar, porque ves, está en nuestro ADN, se ha metido en nuestra cultura, pensamos que el camino que sigue de lo que hacemos y nos encanta hacer y disfrutamos hacer y es liberador para nuestra vida, tiene que ser monetizarlo. Y es ahí donde se vuelve una batalla entre, uh, sí, seguir siendo libre en eso y tener que hacerlo porque si no, ya no tengo libertad. Y esto me recuerda a una de las bandas que admiro por mucho y es Radiohead. Uh, ellos en el 2010 hicieron algo súper interesante y es que en su página web regalaron su disco In Rainbows. Uh, sí, completamente gratis. Fue una locura porque nadie antes lo había hecho de esa manera. Creo que YouTube uh, uh, lo hizo después, al tiempo. Uh, no recuerdo bien, pero creo que lo tenías que hacer a través de una plataforma. Uh, en fin... Pero que creo Radiohead fue de los primeros que a través de una plataforma eh, de su página perdón, uh, simplemente lo puso ahí. Y tú podías donarle al autor si querías algo o nada, simplemente descargarlo. No sé si ellos conocían al autor o platicaron con él o simplemente tuvieron ese momento de, de lucidez en donde tal vez ellos han hecho todo, uh, son famosos y simplemente dijeron es momento de hacer un, un buen disco, regalarlo. Que la gente escuche, que recuerden cómo nos divertimos. En fin, es un buen disco, no es mi favorito, pero uh, sí, es un buen disco. No sé si Radiohead fue capaz de regalar un disco. ¿Por qué no somos capaces de, de regalar ese hobby que haces a alguien? Piensa en alguien que pueda regalarle una canción uh, un poema, algo que pienses ahora y simplemente regálalo. Creo que es una invitación. Uh, va a quitar mucha de toda la presión que tenemos sobre querer siempre ganar y sí, contrarrestar un poco, hacer un poco de contracultura sobre la forma en la que pensamos eh, en términos de mercado en nuestra vida. La siguiente invitación que hace es mantenernos creativos todo el tiempo. Buscar siempre uh, estar atentos a poder alimentar nuestra creatividad, alimentar esa capacidad de resolver problemas en el área que sea. Hay N cantidades de, de historias como la de Radiohead. Otra de estas historias es... Uh, Tolkien escribí, él le contaba cuentos a sus hijos... Y no sé, en una ocasión platicó con C.S. Lewis y le dice, hey, pues yo le cuento estos cuentos a mi hijo. Y, y entonces C.S. Lewis lo escucha y le dice, hey, pues ¿por qué no los publicas? Y ves terminó siendo un regalo para sus hijos, algo que simplemente les contaban. Y hoy en día es El Hobbit. Sí, <risa> El Hobbit, aunque no fue una película regalada. Pero sí, ahora está ahí, es ese regalo que... Que simplemente él lo tenía en su mente y lo hacía de la mejor manera, con la mejor intención, pues tal vez para que sus hijos se durmieran. Se convirtieron en una de las sagas más famosas al día de hoy. La invitación del autor, a, además de ser siempre generoso con lo que hacemos, es mantenernos creativos todo el tiempo, buscar que esa creatividad esté despierta. Y es ahí donde está el peligro, cuando tenemos que trabajar, tenemos que resolver problemas porque no hay de otra, porque si no, no como. Es el, es el terreno peligroso, pero la invitación es mantenerse siempre creativo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todo a nuestro alrededor alrededor. Pasión la tienes, tal vez se ha apagado, tal vez se ha confundido, tal vez simplemente la has guardado en el último cajón. Pero ahí está, estoy convencido de que ahí está esa pasión. Ah, simplemente tenemos que despertarla de nuevo, buscar esa pasión y mantenerla despierta. Pero ¿cómo alimento esa pasión? ¿Cómo puedo traer elementos nuevos para que tenga ideas nuevas? Pues, de nuevo, la tónica constante de caramelos. Tenemos todo alrededor simplemente basta con ver el cielo una mañana con ver la vida, ver lo que Dios nos ha entregado ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros desde el momento mismo de crear este increíble mundo de crear este... ¿eh? darnos vida de soplar su aliento sobre nosotros de que lo ha puesto todo a, a nuestros pies todo lo, lo que necesitamos para vivir Ah, y podrás pensar que necesitas cierta casa, cierto coche, cierta estatus eh, social para vivir, pero no, tenemos todo lo que necesitamos para vivir, está a nuestro alrededor, simplemente basta respirar poder disfrutar de los pequeños detalles que a veces pasan rápido en nuestra vida y los ignoramos porque estamos tan preocupados por resolver problemas porque si no resuelvo ese problema entonces no hay alimento en mi mesa, pero si le soltamos un poco de esa carga nos volvemos un poco generosos volvemos a ser como esos niños que disfrutaban a rayar la cama sin sentido y darle poder a una colcha ah, sí la invitación siempre es estar atentos con lo ordinario estar atentos un poquito más atento de lo que está en tu día a día prestar un poco más de atención y ideas están ahí afuera todo el tiempo la creatividad está fluyendo todo el tiempo, ves el soplo de Dios mismo, Dios sopló esencia, su esencia, su imago de ella está en nosotros, el sopló sobre nosotros, su creatividad, él creó de los cielos y la tierra, esa misma creatividad, ese mismo poder ha sido regalado a nosotros, entonces, ¿qué necesito para mantenerme creativo? Pues simplemente ver que en lo ordinario existe todo lo extraordinario. sí. Ah, no quiero quemarte más el libro Así que espero puedas leer Sigue avanzando ah, Está en formato digital Y también en impreso Lo puedes ah, conseguir en cualquier plataforma Es un increíble libro Y sí, tenemos tarea La próxima vez No invites a alguien a que haga un negocio Con lo que sabe hacer Sé generoso con lo que haces Da un buen regalo Esta semana Y una cosa más Mantente atento, porque en lo ordinario está lo extraordinario. Espero que te guste y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.